0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 65. Und als allererstes muss ich mal hier meine Aufnahme anders stellen, das kann ich mir sonst gar nicht äh, angucken, wie hier das äh, Aufnahmelinchen über den Monitor rast. Ja, die letzte Folge war ja sehr, sehr lang und auch aufwendig. Ich kann euch nicht versprechen, dass das bei der jetzigen Folge auch so wird. Wie gesagt, je nach Lust und Laune, heute habe ich, glaube ich, eher mal Lust und Laune, mal schnell eine Folge aufzunehmen. Ja, ich sitze gerade in der Küche, habe Zeit, der Kleine schläft. Ich hoffe, so eine Stunde, zwei auf jeden Fall. Und... Während meine ersten Pfannkuchen auf dem Herd verbrennen, nehme ich mal eine Podcast-Folge auf. Ich frage mich, warum bei Edelstahlpfannen äh, das nicht funktioniert, dass man einfach mal einen Pfannkuchen machen kann. Ich weiß nicht, also mit der ganzen äh, Pfannenlogik komme ich noch nicht zurecht. Ich hätte gerne eine Pfanne, mit der ich vernünftig arbeiten kann und dann wäre es das auch. Ich habe auch eine, die ist auch äh, relativ klein. Da mache ich morgens mal meine drei Spiegeleier drin. Und die ist, glaube ich, auch schon äh, einige Jahre alt. Und nach und nach kamen aber immer mehr Pfannen so in den Haushalt rein. Und ja, für Pfannkuchen dachte ich mir, nimm es mal gerade zwei große, geht schneller. Aber wie es so aussieht, werde ich gleich auf eine umsteigen, weil das Ganze schön verbrutzelt in der Edelstahlpfanne. Ja, so eine Antihaftbeschichtung macht halt dann doch was aus, scheint zu so ihre Berechtigung zu haben. So, da muss ich jetzt mal kurz hin, bis gleich. Ja, ein Momentchen habe ich aber dann scheinbar noch noch, ein Äpfel, Apfelsäftchen steht hier neben mir und eine Sache, die ich eigentlich geplant hatte, fällt jetzt doch aus, ich hatte es in der letzten Folge erwähnt, ich hatte überlegt, so eine Jahresfolge, Endfolge zu machen und zwar... Hat es den Hintergrund, dass ich doch mal wieder vor ein paar Wochen mir den Spaß gegönnt habe und in den iTunes Store gegangen bin, wo dann die Bewertungen für meinen Podcast auch zu finden sind. Und da sind so einige dazugekommen und die fand ich zum Teil sehr schön. sehr. Ja, da waren Leute einfach, die gesagt haben, jo, gefällt mir, mach weiter, bringt mich, bringt mich auch weiter, was du so erzählst und kann man gut zuhören. Und da waren aber auch viele sehr vernichtende Kommentare dabei, die mit Kritik schon gar nicht mehr so richtig was zu tun haben. An einen kann ich mich aber doch noch ganz gut erinnern und der hatte auch eine Kritik und auch Verbesserungsvorschläge, was aber so ja, wenn man die Podcast-Geschichte kennt und wie das Ganze so entstanden ist und vielleicht auch ab der ersten Stunde mit dabei war, als Hörer oder auch als Produzent, ist ja ganz egal, dann ist das ein ganz interessanter Kommentar. Und die Kommentare wollte ich eigentlich so verarbeiten, dass ich jeweils am Ende des Jahres oder gerade zum neuen Jahr einfach mal alle Kommentare und Bewertungen, die ich so bei iTunes bekomme, dann selbst einspreche und dann dazu ein bisschen Stellung Nehme. Das war so ein Gedanke. Dann habe ich mir mal gedacht, hm, weiß ich gar nicht, ob ich das so darf. Ja, auf der einen Seite haben die Leute das unter ihrem Benutzernamen auch ganz offiziell für jeden einsehbar irgendwie bei iTunes reingeschrieben. Auf der anderen Seite, ach, die Leute jetzt so in die Öffentlichkeit zerren. Ja, habe ich gedacht, äh, du motzt die ja nicht ab, sondern du nimmst das ja wirklich vernünftig auf und versuchst mal darüber zu sprechen, hin und her und hin und her. Und jetzt gerade habe ich mir überlegt, ähm, nee, ich lasse es doch eher sein. A, weil es inhaltlich hier auch einfach ein Stück weit weitergehen soll und die Bewertung kann sich jeder, wenn er möchte und er den iTunes hat, da selbst drauf zugreifen, sich das anschauen. Außerdem werde ich ja mittel- oder langfristig nicht mehr bei iTunes sein, weil ich ja dann das Linux-System benutze. Hoffentlich bald schon. Und da hätte ich bestimmt irgendwie dann doch noch Zugriff auf die Bewertungen. Ich gerade habe es nicht einfach so über meinen Firefox gefunden. Es ist wohl doch der bequemste Weg, irgendwie über den Apple Store dann darauf zuzugreifen. Ja, und so wichtig ist es mir dann doch nicht. Deswegen fehlt mir jetzt eine... Idee für so eine Endjahresfolge. Vielleicht fällt mir da noch was anderes ein. Vielleicht fällt auch einem Hörer was Interessantes ein. Der Gedanke an einen ganz normalen Wie war mein Jahr-Jahresrückblick finde ich jetzt für mich gerade nicht ganz so interessant. Aber nochmal zurück zu dem Kommentar. Ich kriege ihn gerade inhaltlich nicht... Also ich kriege ihn gerade nicht richtig zitiert. Aber inhaltlich ging es... Darum, in Klammern, was auch viele andere Kommentare sagen, dass hier so, ja, die Qualität nicht so toll ist. Und damit ist dann auch gar nicht so sehr die Tonqualität gemeint, sondern, ja, das ist halt hier demnach zufolge ein Podcast, wo man einfach nur reingequatscht wird, ohne Konzept, völlig belanglos und wo man auch mal den ein oder anderen Schmatzer hört, wo es nicht richtig äh, schön rund geschnitten ist. Und ja, so die Kernkritik, die ich da raushöre, ist so ein bisschen, Mensch, wenn ich das Radio anmache und da läuft ein Beitrag, dann klingt das alles sehr viel besser. Man kennt das so von richtig guten Radiosendern, die machen dann so Features, wo auch ein bisschen Sound mit drin ist, wo ein O-Tone immer mit drin ist, wo dann ja, sehr klar gesprochen wird, wo man als selbst eigener Podcast-Produzent weiß, dass das geskriptete Sachen sind und dann denke ich mir immer so ein bisschen, mh, Mensch, das klingt so, ja, nach einer Kritik von jemandem, der so, ja, die Anfänge vom Podcast nicht so wirklich mitbekommen hat und, ja, es soll jetzt gar nicht böse klingen, aber Podcast ist halt eben nicht für mich klassisch ein Personal Podcast ist eben nicht das, was man sich runterlädt, so Marke Hart, aber Fair, Anne Will, zum Hören unterwegs. Also so ein Programm, ja, was völlig durchgestylt ist und das man sich dann runterlädt zum Hören. Da wird ja häufig Podcast so gesagt, das ist für mich kein Podcast im Sinne eines Personal Podcasts. Und das ist ja hier so. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Anfangszeit des Podcasts, als ich meine ersten Podcasts gehört habe, vor allem deutsche Podcasts, war das so, dass ich mir dachte, wow, was ist das? Da quatscht jemand, ganz offensichtlich ist das eine Privatperson. Aber ja, am Anfang habe ich auch sowas gedacht wie, meine Güte, hat der viel Technik da reingesteckt. Das, das klingt ja wie ein echter Blinker, der simuliert gerade eine Autofahrt mit Autofahrgeräuschen und er ist ein Blinker und dann quatscht er so locker da rein und ähm, erzählt so aus seinem Privatleben und das jeden Tag eine Folge von vielleicht fünf, sechs Minuten und das waren so meine ersten Podcast-Erfahrungen. Ich weiß nicht, wer so ganz früh angefangen hat, das sind so Stichworte wie Fahrenheit äh, 401 glaube ich war es oder mh, der Bastard hieß damals einer, der immer nur reingemotzt hat die ganze Zeit. Und ich dachte mir so, meine Güte, was für eine aufwendige Art da irgendwie so ein Blinker. Oder in der zweiten Folge hat er auf einmal das Sound, den Sound-Hintergrund von einer Waschmaschine gehabt, wo er irgendwie davor saß. Und ich dachte mir, boah, was für ein Aufwand ist das, bis mir dann irgendwann klar wurde, nee, die haben einfach nur einen H-Zoom genommen, also ein mobiles Aufnahmegerät und haben von unterwegs gepodcastet. Der saß wirklich im Auto und das war sein echter Blinker und der saß wirklich unten in der Waschmaschine an der Waschmaschine und hat von da aus gepodcastet. Und das war gerade das Coole. Das war so dieser Blick direkt in das Leben der Leute, völlig ungeschnitten natürlich, mit Röpsern und ähm, Amps und Lücken und dann fällt was runter oder im Hintergrund ist irgendwas zu hören. Und das waren so die Anfänge des Podcasts. Und das hat für mich heute was sehr romantisches, nostalgische Gedanken. Die Leute, die das damals so gemacht haben, haben leider bis heute nicht ganz äh, durchgezogen. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, weil es halt auch eine sehr persönliche Geschichte zum Teil war. Ja, und das sind halt so meine Podcast-Wurzeln auch so ein Stück weit. Und ganz ehrlich, ich kenne auch das andere Extrem. Weil ich ja auch schon mal ein Hörspiel selbst produziert habe. Das kann man unter äh, 2080 immer noch finden, ist leider nie ganz fertig geworden. Und in dem Projekt haben wir, und das haben wir zu zweit, teilweise zum dritt gemacht, haben wir alles selbst geschrieben, alle Texte, das ist also komplett gescriptet. Dann hat uns jemand Musik dafür gemacht, wir haben ganz viele Soundeffekte gemacht, also ich weiß zum Beispiel, dass wenn man ein Messer in eine frische Melone steckt und das aufnimmt, klingt das so, als würde jemand erstochen werden, solche Geschichten, also richtige Soundentwicklung dahinter von Geräuschen und teilweise Sätze fünf, sechs, sieben, achtmal eingesprochen, das Ganze dann zusammengeschnitten und das waren ganze Nachmittage, wo man dann irgendwie rausgegangen ist und sagte, wow, hey, heute haben wir acht Minuten produziert. So, das ist das andere Extrem. Das muss man sich auch ein Stück weit als Hörer dann bewusst machen, dass diese Radio-Features, das sind keine Sachen, die mal eben schnell zusammengestrickt sind. Nach dem Motto, ich bin gerade hier, ich mache mal kurz ein, ein Interview mit dem und jupp, und das schneide ich da jetzt kurz rein. Das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr, da schon mal was reinzuschneiden, noch ein bisschen Musik drunter. Anfangsjingle Endjingle zack, zack, zack. Eine Stunde gearbeitet, fertig, die halbe Stunde Feature. Nee, so ist es eben nicht. Und ehrlicherweise... Je länger ich jetzt gerade so mal locker drüber nachdenke, umso weniger möchte ich das eigentlich auch. Das hier ist halt echt ein klassischer Podcast und ganz ehrlich, jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich mache das einfach so lange weiter, bis da halt auch einer keinen richtigen Bock mehr hat. Und ja, ich höre da auch mittlerweile nochmal drüber und schneide die eine oder andere Stelle raus. Das mache ich aber vor allem, um mein eigenes Sprechen ein bisschen zu beobachten und auch zu trainieren. Und dann passiert es auch einfach manchmal, dass einem der der Faden verloren geht, so wie jetzt gerade. Ja, also genau, ich mache es wegen der äh, Sprache und auch eigentlich nochmal wegen der Inhalte, um selbst nochmal drüber zu hören, was ich so an Inhalten erzählt habe, um da auch nochmal so die Weisheiten, die ich für mich gefunden habe, beim lauten Nachdenken selbst nochmal zu hören. Und das sind so die Gründe, warum ich da manchmal nochmal drüber höre. Aber es kann auch gut in der Zukunft passieren, dass ich das wieder, ja, vielleicht auch von unterwegs mache und einfach so erzähle. Und ja, ich glaube, die Faustformel gilt schon, dass je häufiger ein Podcast erscheint, umso ursprünglicher ist er im Sinne von der Podcast-Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und je seltener ein Podcast erscheint, umso mehr Arbeit steckt da auch drin. Gutes Beispiel eines Podcasts, den ich auch sehr, sehr ger gerne höre, ist der vom Fabian. Das ist der Sektor-Podcast. Und ja, da kommt eine neue Folge von, ich glaube, etwa einer Stunde etwa, aber auch manchmal nur alle zwei oder drei Monate raus. Und gut, dafür sind die aber auch sowas von rund und gut und vom Klang und vom Inhalt durchdacht und ja, auch einfach thematisch und inhaltlich. Das hier ist jetzt auch nur so ein halb thematischer Podcast. Das Ding heißt ja hier, ein Minimalist erzählt. Das habe ich ja ganz bewusst so gewählt, den Titel. Es geht also ein Stück weit immer um Minimalismus, aber es geht um mich als Minimalisten. Ja, deswegen darf man hier auch nicht erwarten, das war so eine andere Kritik, dass die Themen, die hier besprochen werden, so gar nicht viel mit Minimalismus immer zu tun haben. Naja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob der Vergleich so passend ist, aber wenn man, sage ich mal, einem Spitzensportler einen Podcast zuhört, der jeden Tag aus seinem Leben erzählt, dann wird da automatisch relativ viel um Spitzensport auch gehen, um, um Training, um Ernährung und all diese Dinge, die halt in seinem Leben zentral sind. Und ich will jetzt nicht äh, arrogant klingen, aber naja, ich bin halt seit 2006 Minimalist und... Ja, so die Anfangszeit ist jetzt auch einfach, wieder, wiederhole ich mich oft, auch einfach ein Stück vorbei, aber das, wie ich so denke und handle, ist basiert halt schon ganz, ganz viel auf minimalistischen Gedanken. So, das ist ein Stück weit einfach in meine Gewohnheit komplett übergegangen und wenn man hier regelmäßig und lange zuhört, dann kann man, glaube ich, auch immer noch viel zum Thema Minimalismus sich rausziehen. Und damit soll es dann jetzt auch erstmal das gewesen sein zum Thema Kommentare und Bewertungen. Ich halte ja ohnehin nicht sehr, sehr viel von diesen Sternebewertungen, weil das halt immer Momentaufnahmen sind. So, Ich weiß noch, die, ich glaube die erste oder zweite Folge, die ich gemacht habe, die waren irgendwie nur fünf oder sechs Minuten lang. Da kann man dann zwei Sterne vergeben, weil man gerne lange Podcasts hört. Und man kann es auch sein lassen, weil nach einem halben Jahr merkt man, dass die Folgen sehr viel länger geworden sind. Oder man kann sagen, hey, der hat seine Schmatzer nicht rausgeschnitten. Ach so, das ist der dritte Grund, warum ich die Folgen nochmal höre, weil ich festgestellt habe, dass ich manchmal ein bisschen schmatze bei Satzanfängen. Das kann gut sein, dass das auch mit dem Mikrofon zu tun hat, weil ich halt relativ nah noch dran bin. Vielleicht mache ich das in dieser Folge mal anders und dann gucke ich mal, was bei rauskommt. Genau. Aber ja, Bewertungen war das, äh, das Thema. Ja, bringt mir persönlich nicht so viel. Andere Podcaster haben das sehr, sehr gerne. Ich brauche das persönlich äh, nicht auch wenn ich dadurch irgendwie dann in iTunes oder sonst wo ein bisschen höher gespült würde. Mir persönlich wäre es viel wichtiger, als wenn ihr mit anderen Leuten ins Gespräch kommt zum Thema Podcast, dass ihr vielleicht mal euer Smartphone auf den Tisch legt und sagt, hey, was hörst du denn so für Podcast? Und wenn ihr mich darüber dann weiterempfehlen möchtet, dann freue ich mich da sehr viel mehr drüber, als dass ich bei iTunes irgendwo auf irgendeiner Stelle ein bisschen höher bin, weil jemand mir fünf Sterne gegeben hat. Ja, Außerdem, wie gesagt, ich gucke da äh, kaum rein. Wenn ihr aber was kommentieren oder kritisieren wollt, dann könnt ihr es ja immer gerne per E-Mail machen. Ich bin da sehr, sehr gut erreichbar. Und dann kommt das auch direkt bei mir an und ich kann das mit aufgreifen, was ich dann auch immer tun werde. Außer es sind jetzt solche Kritiken, die ich ja auch in Bewertungen gelesen habe, wie äh, der langweiligste, langweiligste Podcast der Welt, Ausrufezeichen. Ja, Gut, da kann ich jetzt irgendwie schlecht drauf eingehen, weil Langeweile ein sehr individuelles Leiden ist. Auf einer Seite könnte man sagen, ja, Langeweile muss man auch irgendwie vielleicht ertragen können im Leben. Ist halt nicht alles immer Entertainment, aber auf der anderen Seite, wenn mein Podcast dich jetzt langweilt, dann schalt einfach ab. So, das tut mir nicht weh. Im Zweifel kriege ich es gar nicht mit. Und dann hör dir andere Podcasts an. Äh, da gibt es noch ein paar. So, dann lasst uns aber jetzt mal inhaltlich richtig einsteigen. Ich schaue mal auf meinen kleinen Knisterzettel. Was habe ich mir aufgeschrieben? Warum ein Podcast nicht explicit sein soll. Ja, genau. Also ich habe letztens mal drüber geguckt über meine Folgen und auch wieder im iTunes, wahrscheinlich als ich die Kommentare mir angeschaut habe und habe gesehen, dass ich zwei Folgen mal mit nicht für Kinder oder ab 18 oder so geeignet, also explicit gekennzeichnet habe. Ja, weiß ich nicht, warum ich das damals gemacht habe. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Und ja, grundsätzlich soll der Podcast hier für alle Menschen geeignet sein, auch für jede Altersklasse. Natürlich sind die Sätze, die ich hier benutze, jetzt nicht für 2-, und 4- und 5-Jährige und geeignet. Und so simplifiziert möchte ich dann auch nicht erzählen. Aber ansonsten soll das hier schon ein Podcast sein, wo nicht geflucht wird, wo nicht irgendwie stark abwertig gesprochen wird. Und ich erlebe das ja. Als, äh, als Papa äh, ist man ja auch mit vielen anderen Eltern zu tun, äh, zusammen und hatte viel mit anderen Eltern zu tun. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er mit Kindern, wenn er selbst Kinder hat und mit Kindern äh, irgendwie im Alltag umgeht, dass er sich auch fürs restliche Leben eine ganz, ja, eine, eine Sprache aneignet und gewöhnt, die überall geeignet ist und man kann auch ein glückliches Leben führen. Wahrscheinlich ist es glücklicher, wenn man nicht über andere Leute lästert, flucht und abwertige Begriffe benutzt. So. Das, Gibt so Lebensphasen, wo das manchmal irgendwie als cool ist oder als Gruppenabgrenzung, gerade bei Jugendlichen? Da gibt es dann immer so Phasen durch die jeweiligen Generationen, wo anders geflucht wird. Mal wird die Mutter beleidigt, mal wird die Person selbst beleidigt, aber im Wesentlichen wird ganz, ganz häufig beleidigt. Ich wünsche mir nochmal irgendwie eine Jugendgeneration, die sich darüber abgrenzt, indem sie vielleicht besonders fein und gehoben spricht. Das ist ein persönlicher Spaß bei mir und einem Arbeitskollegen zum Beispiel, einfach altertümliche Worte zu benutzen. Sowas wie statt telefonieren sagt man dann halt fernmündlich kontaktieren oder na, es fallen mir natürlich ad hoc keine guten Beispiele ein, aber man kann auch versuchen, seine Sprache besonders altmodisch klingen zu lassen. Und das macht eigentlich noch ein Stück weit mehr Spaß oder ja, besonders das Fluchen sein zu lassen, ist eine schöne Übung für den Alltag und Schwups braucht man sich gar nicht mehr umstellen, wenn Kinder im Raum sind. Man hört das dann häufig der Eltern so, äh, äh, nein, da waren ja Kinder und da sind Kinder. Nein, wir dürfen das Sch Wort nicht sagen. Dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja doch, das Sch Wort wird sowieso irgendwann eingeführt, von daher kann man es auch benutzen. Ich persönlich brauche das Sch Wort jetzt nicht, sondern ich versuche das dann anders zu umschreiben. Für mich sind halt Sachen im besten Falle, wenn ich gut gelaunt bin, einfach ungünstig, wenn sie nicht gut sind. Und so kann man auch andere Begriffe benutzen und sprachlich einfach ja, allen Altersstufen gerecht sein, was dann auch schön wäre, wenn man unter Erwachsenen dann einfach sich nicht mehr nicht, sich nicht gegenseitig beleidigen würde, egal ob man dann ob derjenige anwesend ist oder eben nicht anwesend ist. Okay, soweit, dann lasst uns mal zum nächsten Punkt kommen. Ich war letztens unterwegs und bin spazieren gegangen und dann kam mir irgendwie so ein bisschen die Frage in den Sinn ob ich vielleicht nur deswegen Minimalist geworden bin, weil ich nicht sehr reich geworden bin. Und habe, also der Gedanke ist so, naja, klar kannst du Minimalist sein und das voll ausleben, wenn du eh nicht viel Geld hast und nicht super reich bist. Aber wärst du auch Minimalist, wenn du plötzlich sehr, sehr reich werden würdest? Also bei manchen Leuten ist das ja immer so die Lottofrage, die man stellen kann. Das finde ich immer ganz interessant, was Leute so erzählen, wenn man sie fragt, na, was würdest du denn mit dem Lottogewinn von einer oder fünf oder zehn Millionen machen? Das finde ich ganz immer interessant. Dann wird das Geld wird immer gut ausgegeben. Unterm Strich habe ich mich diese Frage dann auch mal gestellt, weil, naja, in dem Moment, wo ich vielleicht auch dann aus irgendeiner glücklichen Führung plötzlich Millionär wäre und plötzlich einen ganz anderen Lebensstil führen würde, müsste ich mir ja auch irgendwie sagen, so ja, so richtig minimalistisch warst du aber dann auch nicht unterwegs, wenn du dann plötzlich die großen Flugreisen unternimmst, dir den großen SUV kaufst und durch die Welt jettest und auf äh, die alles völlig egal ist, was du vorher so als wichtig erachtest und für zwei Stunden Meditieren irgendwie nach sonst, wohin in die Welt fliegst. Ja, dann habe ich kurz überlegt und mich das wirklich mal gefragt. unterm Strich bin ich doch zum Ergebnis gekommen, dass selbst wenn ich jetzt sehr, sehr viel Geld hätte ich, die meisten Dinge weiterhin so machen würde. Das Thema Arbeit würde ich wahrscheinlich noch mal ein großes Stück in Frage stellen selbst in Teilzeit, wobei ich auch sagen muss, dass das zurzeit eine sehr schöne, strukturierende Sache ist und ich auch eigentlich meine Arbeit ganz gerne mache, von sieben bis zwölf jeden Tag und dass das im sehr ausgewogenen Maße ist, aber natürlich würde man sich dann die Frage stellen, wenn man jetzt so viel Geld plötzlich zur Verfügung hätte, dass man das gar nicht mehr machen müsste, ob man das dann noch weiter täte. Wäre in meinem Fall wahrscheinlich auch, na, weiß ich gar nicht, so umweltschädlich ist meine Arbeit nicht, weil ja so da brauche ich nicht zu konstruieren. Ja, von daher äh, finde ich die Frage aber ganz äh, interessant, auch für einen selbst, die sich mal zu stellen, ob man was anders machen würde, gerade wenn man Minimalist ist, ob man das vielleicht nur tut, weil man einfach nicht sehr viel Geld hat. Was eigentlich auch vollkommen in Ordnung wäre, weil Minimalismus ja auch einfach ein gutes, praktisches Mittel ist, um mit sehr wenig Geld trotzdem ein sehr sinnvolles und glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Was einem davor schützt, irgendwie ärgerlich auf die zu gucken, die es, die vielleicht ein bisschen mehr Glück im Leben gehabt haben oder einfach aus irgendwelchen Gründen mehr Einkommen und Geld haben. Aber die Frage für mich fand ich einfach mal, recht interessant und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass dann bei mir auch dieser Kaufreflex durchkommt und ich sagen würde, wow, 5 Millionen, ich kaufe mir ein doch ein großes Haus und ein Wohnmobil, mit dem ich dann pseudominimalistisch durch die Welt fahre, drei Wochen im Jahr und ansonsten steht es vor der Tür oder solche Sachen und nö, das eigentlich nicht. Ich glaube, ich würde eher dann doch mal vielleicht ein halbes Jahr Auszeit nehmen und vielleicht wandern gehen. Aber wahrscheinlich auch dann erst, wenn die Kinder groß sind. Was ja einmal so ein bisschen was anderes ist, wenn man Kinder hat. Ne? Äh, genau. Weil auch der Multimillionär ist ja an die Schulpflicht und so weiter gebunden. Wenn die Kinder mal in die Schule gehen, dann kann man die ja auch nicht einfach so da rausnehmen und sein Leben so leben. Von daher ja, fand ich die Frage für mich ganz heilsam, dass ich im großen Ganzen alles so weitermachen würde wie bisher. Ich würde sogar weiterhin auf Linux umsteigen wollen, auch wenn ich viele Millionen auf dem Konto hätte und mir mit dem Klacks alle Apple-Geräte dieser Welt äh, leisten könnte. Und das ist doch auch schon eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, dem aktuellen Stand zum Thema Linux. Ja, Linux hat mich, oder der Gedanke auf Linux, das ist unsere Spüle, die gerade so Laut ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ah, jetzt bist du wieder leise. Dankeschön. Wahrscheinlich piept jetzt gleich noch die Spielmaschine. Ja, die läuft ab und zu mal wieder. <lacht> um, ja, ich war relativ genervt von Linux, weil ich einen Fehler gemacht habe, den man auch nicht machen sollte, wenn man irgendwie an einer diffusen Krankheit leidet. Also wenn es irgendwo bei euch in der Kniekehle juckt, dann sollte man vielleicht nicht, es juckt in der Kniekehle, googeln. Da kriegt man dann nämlich immer ganz wilde Krankheiten raus. Und das Gleiche war, als ich mich jetzt mal näher mit dem Linux-Umstieg beschäftigt habe. Mein Gedanke war ja beim letzten Mal noch, dass ich sage, wenn mein Laptop kaputt geht, dann hole ich mir ab dann halt einfach einen gebrauchten oder neuen Laptop und pack da eine Linux-Version drauf und wenn es halt länger dauert, länger es dauert's halt länger. Ja, so richtig sinnig ist das für mich aber doch nicht gerade, wenn man, glaube ich, da auf, auf dieses Linux umsteigen möchte, brauche ich so ein bisschen die Sicherheit, dass ich da Zeit habe, das zu installieren und so weiter und zum laufen zu bringen und mich dran zu gewöhnen auch. Deswegen habe ich mir gedacht, na komm, dann hol dir doch noch jetzt einen zweiten Laptop, äh, einen gebrauchten oder neuen und dann installiere doch da dann mal was drauf. Und dann habe ich halt geguckt und ja, ich muss ehrlich sagen, so die gebrauchten Geräte, die ich so bei Ebay und Co. gefunden habe, ja, die sahen entweder sehr abgeranzt aus, ähm, wo ich dann auch nie so mit Sicherheit der sagen kann, so, ja, das hat jetzt irgendwie nur 150 Euro kostet vielleicht, aber ja, im Zweifel kann es halt auch äh, sehr schnell kaputt gehen oder ist vielleicht so so, sogar schon kaputt, so kann ich den Leuten wirklich trauen. Hm, hm, hm. So diese Unsicherheit, dann habe ich mir gedacht, na komm, dann schau nach einem Gerät, was nicht ganz so teuer, aber neu ist und habe dann auch eins gefunden für mich und habe dann aber geschaut, so, ja, huh passt denn die Grafikkarte zu dem neuen Linux dann auch und habe dann mal die Grafikkarte gegoogelt mit dem mit dem Stichwort Linux und habe dann da gleich drei vier Einträge gefunden, wo es dann da wohl Probleme gab. Dann habe ich gleich noch einen Artikel gefunden, wo es hieß, ja Linux ist gut für abgehangene Software, äh, für abgehangene Hardware, aber Linux hat oft Probleme bei neu und neuesten Geräten, da sollte man dann das lieber nicht machen. Dann war ich wieder sehr unsicher und hab mir war schon sehr ärgerlich und habe mir auch schon fast wieder gedacht, ach du meine Güte, dann kaufst du dir halt alle sieben Jahre ein neues MacBook und ärgerst dich dann darüber, dass die Anschlüsse, die du so brauchst, da irgendwie nicht mehr dran sind und du immer mit Adaptern rumadaptieren musst. Ja, und das war alles sehr, sehr schwierig, bis ich dann noch mal ja, ich glaube, ich kann es ruhig äh, sagen, mit dem äh, Daniel vom Minimalismus Stammtisch gesprochen habe, der ja auch auf Linux läuft und der mir da viele Sorgen auch einfach ganz ruhig nehmen konnte. Und ja, da haben wir, glaube ich, einen ganz äh, guten Weg gefunden. Und wenn ihr diese Folge hört, kann es äh, sein, dass ich vielleicht sogar schon einen funktionierenden Linux... Laptop meinen eigenen nenne oder vielleicht gerade, wenn ihr das äh, an einem Samstag hört, dann vielleicht gerade auf dem Weg zum Minimalismus-Stammtisch in Essen bin, wo es dann für mich endlich einen Einstieg in diese Linux-Welt gibt. Ja, da aber dann entsprechend mal mehr in Zukunft drüber, wenn es dann auch wirklich soweit ist. Gut, es gibt noch ein paar Kommentare, Beziehungsweise ein paar Punkte richtig zu stellen aus der letzten Folge. Ich habe was von Extrakonten erzählt auf dem Online-Banking und habe damit indirekt auch schon äh, verraten, bei welchem Finanzdienstleister ich äh, bin. Wer es weiß, der weiß es, wer nicht. Ich mache jetzt hier keine große äh, Werbung. Aber bei diesem Anbieter ist bei diesem Anbieter ist eigentlich auch Quatsch. Ne, es ist die Diba. Also bei der Diba war es wohl früher so, dass man da unbegrenzt extra Konten, so nannten die das, also Unterkonten eröffnen konnte, wo man einfach so ja, so, so Tagesgeld konnte, wo man sein Geld hinlegen konnte und jederzeit auch wieder runterziehen konnte. Und da konnte man unbegrenzt er äh, Konten eröffnen und ein Hörer äh, schrieb mir dann, ja, das ist nicht mehr so. Er hatte früher mehr Konten und irgendwann haben sie ihm dann gesagt, ja, hier Bestandsschutz, aber noch mehr geht jetzt nicht und das ist jetzt wohl auf mh, drei oder vier, ich weiß es gerade nicht mehr genau, begrenzt. Also es geht leider nicht, was ich sehr, sehr schade finde, weil man da sonst sehr, sehr gut jeden Monat vielleicht seine 10 oder 15 Euro für einen neuen Laptop zur Seite legen könnte auf das Konto mit dem Namen Laptop und man könnte jeden Monat irgendwie 20 Euro sparen für das neue Elektroauto, was man sich holen äh, möchte und man könnte, weiß ich nicht, 10 Euro für Kleidung zurücklegen und so weiter und das mit Daueraufträgen belegen, was ich eigentlich ganz cool fände. Und dann würden sich diese Konten automatisch erfüllen und man müsste halt nicht im Zweifel, ein paar tausend Euro zu Hause rumliegen haben, was ich eigentlich auch keinem so wirklich ans Herz legen würde. Ja, sehr, sehr schade, dass das nicht geht. Vielleicht ändert sich das ja doch nochmal, weil heutzutage Online-Banking ja schon Standard ist und ich weiß nicht, ob das für eine Bank jetzt so aufwendig ist, da unbegrenzt Konten einzurichten. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, die werden ihre Gründe haben. Vielleicht wird sich das aber auch nochmal ändern, weil man kann diese Konten tatsächlich auch sehr schön umbenennen. Das wusste ich nicht. Ich hatte meine Extra-Konten immer noch mit den Zahlen so benannt, die die haben und die konnte ich jetzt äh, umbenennen. Das finde ich sehr bequem und macht das äh, Online-Banking dann doch mal ein bisschen einfacher. Und einfacher, das ist natürlich immer mein Thema. Dann eine andere Richtigstellung zum oder eine ein Hinweis zum Thema Verschlüsselung und VeraCrypt. Auch von einem Hörer, der sagte, naja, auf der Homepage von VeraCrypt sieht es von den Versionsnummern eher so aus, als gäbe es da keine großen Unterschiede und eigentlich müssten die problemlos sowohl unter Mac, Windows und Linux auch laufen und da dürfte es eigentlich keine Probleme geben, die Sachen zu verschlüsseln auf dem einen System und zu entschlüsseln auf dem anderen System. Aber da werde ich euch jetzt demnächst dann mehr zu sagen, wenn ich wirklich die Tage hoffentlich einen Linux-Rechner hier habe, dann werde ich natürlich als eines der ersten Dinge meine Festplatte nehmen, die da anstöpseln und mal mein Passwort eingeben, mal gucken, ob der das dann entschlüsselt und öffnet. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und wenn das geschafft ist, ist eigentlich auch der größte Brocken ähm, weg, der mir so ein bisschen, ja, Sorgen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das wäre schon schön, wenn das problemlos liefe, weil irgendwie möchte man seine Daten ja verschlüsselt haben. Genau. Dann gibt es jetzt als nächstes einen kleinen O-Tone von draußen, von mir, den können wir uns kurz anhören und ja, ich, Hintergrund erzähle ich drin in, in dem o ton und dann hören wir uns gleich wieder. Also nicht erschrecken, wenn die Qualität jetzt mal ein bisschen anders wird. Bis gleich. Ja, hier melde ich mich mal unterwegs zu einem Thema, was mich gerade ein bisschen umtreibt aus ganz ganz aktuellem Anlass. Es ist jetzt gerade... 13.43 Uhr auf einem Montagmittag und äh, ich sitze gerade auf einem Spielplatz, das Wetter ist schön, man kann zwar eine Winterjacke anhaben, aber die hält einen dann auch wirklich sehr sehr warm, die Sonne scheint, das ist einer halt dieser Tage, ja einer dieser letzten schönen äh, Herbsttage und ich bin mit meiner ähm, Tochter hier, mit der Großen. Und das, ähm, was gerade ein bisschen traurig ist, ist äh, zum Ersten, dass ich halt auf die äh, Bank hier gefesselt bin, weil ich mir eine dicke Erkältung eingefangen habe. Im Normalfall würde ich jetzt hier den Berg mit hochklettern und mit rutschen. Und das andere ist, dass ähm, wir hier völlig alleine sind. Um Viertel vor zwei haben eigentlich alle Kinder... Ja, schon Schulschluss. Viele sind im Grunde auch schon aus dem Kindergarten abgeholt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber zu meiner Kindheit wäre um 14 Uhr bei so einem Wetter eigentlich genau der Zeitpunkt gewesen, um draußen zu sein und ja irgendwelche anderen Kinder zu treffen, sich mit Freunden spontan zu verabreden, sich irgendwo draußen auf dem Spielplatz zu treffen. Ich stamme ja noch so äh, aus der Zeit, als es noch kein Handy gab, also auch kein kein, kein, kein noch nicht mal ein schlichtes Handy, noch nicht mal SMS, äh, sondern eben nur Telefon und ähm, ja, ich bin Jahrgang 82 und ähm, da hatte man sich halt spontan getroffen, man ging halt raus und traf halt draußen andere Kinder und jetzt kommt der springende Punkt, das ist halt heutzutage überhaupt gar nicht mehr möglich, wenn du irgendwie willst, dass dein Kind sich mit anderen Kindern umgibt, außerhalb von diesen Institutionen. Und dann kannst du halt nicht mehr einfach nur rausgehen und auf den Spielplatz gehen. Das kann mal gut gehen, dass dann auch ein paar andere Kinder da sind oder Kinder mit Eltern. Im Normalfall haben die sich dann aber eher so, äh, verabredet. Also wir haben einen Spielplatz, okay, der ist bei uns in der Nähe der Kita und da sind im Sommer dann schon regelmäßig auch andere Kinder. Aber das, der hat sich halt so eingebürgert äh, irgendwie. Ja, ansonsten ist das hier eigentlich ein total schöner Ort. Wir können auch Jugendliche spielen. Hier ist auch tatsächlich ein Jugendzentrum. Nachmittags und abends ist hier deutlich mehr los. Aber ansonsten ist das hier sehr, sehr äh, still gerade, was ich halt sehr schade finde. Und man muss sich halt doch irgendwie gezielt per WhatsApp verabreden. Ja, und das ist eben der Punkt, der sehr schade ist. Denn äh, anders als einfach auf den Spielplatz zu gehen, ist es dann eher so, dass man heute sein Kind in ähm, ein, zwei Vereinen anmeldet, was natürlich auch dann entsprechend wieder ein bisschen Geld kostet, was dann auch wiederum einfach nicht jedem komplett einfach zugänglich ist und äh, kann sich dann vorstellen, dass sich so ein bisschen, ja, die, ein, die eine Gruppe kann sich das halt leisten, das Kind in einen günstigen Verein zu geben. Andere melden ihre Kinder dann in sehr teuren Vereinen an, dann treffen sich da eher die hochpreisigen Eltern, sag ich mal, und ähm, dann gibt es halt nochmal eine, eine Gruppe, von Kindern mit Eltern, die sich das eben alles nicht vielleicht leisten können oder wollen und die dann, ja, entweder sich gar nicht äh, groß verabreden, sondern irgendwie, weiß ich auch nicht, sonst die Zeit verbringen oder aber halt ähm, auf äh, dann doch vielleicht auf Spielplätzen so rumhängen. Ist natürlich jetzt alles ne, ähm, sehr schwarz-weiß gemalt. Es gibt da natürlich viele, viele Durchmischungen. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Kinder... Und Eltern, die auf Spielplätzen ähm, rumsitzen und da ihren Spaß haben, dass das alles arme Menschen sind. Und ja, all, alle Kinder, die irgendwie äh, Gitarrenunterricht haben, da fahren die ähm, Eltern dann äh, äh, Teslas, äh, um das mal so auszudrücken. Ja? Das jetzt äh, gerade nicht. Aber es ist halt jetzt gerade schon sehr bezeichnend. Wie gesagt, schönes Wetter, die Vögel zwitschern und wir sind komplett alleine hier. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das hier ist komplett kostenlos. Das hat die Stadt uns hier hingesetzt. Zwei riesengroße Abenteuerrutschen mit einem Kletterparcours bis nach oben, ein kleines Waldstück, was angrenzt, Kiesbecken, Steine, Klettergelegenheiten, riesengroße Wiese, ein Mountainbike-Parcours, den man fahren kann für große und nochmal für kleine. Also hier kann man ein Laufrad, und Fahrrad mitnehmen und das alles ist auch... Eigentlich sehr zentral hier in unserem Örtchen angebunden. Ja, wie gesagt, halt sogar ein Jugendzentrum dran. Aber ähm, um kurz vor zwei ist hier halt einfach noch so gar nichts los. Sehr schade. Ja, würde mich an der Stelle sehr interessieren, was eure Einschätzung da so ist. Wie habt ihr eure Kindheit äh, denn erlebt? Wart ihr auch schon diejenigen, die... Ähm, angemeldet waren zu vereinen und die darüber ihre Freunde getroffen habt, habt ihr euch eher mit Schulfreunden oder Kindergartenfreunden dann, weiß ich nicht, vormittags schon verabredet und dann stand das fest oder habt ihr das per Festnetztelefon über die Eltern dann irgendwann geregelt, wie waren so eure Wege als, als Kind. Das würde mich schon sehr interessieren. Das schickt mir doch einfach mal an die Mailadresse e me2006 at tutanota.de genau ja, soweit zu der Außenaufnahme kann wie gesagt gerne mal passieren, dass das demnächst äh, häufiger mal vorkommt, dass ich das so aufnehme, genau ja, kommen wir noch zum letzten Thema dieser Folge ich habe ja in der letzten Folge ganz viel über Meditation erzählt und darüber, wie gut mir das tut. Und das ist auch alles richtig. Und das passiert mir leider relativ häufig, dass ich Dinge hier im Podcast erzähle. Und kurz danach fällt es mir unglaublich schwer, das weiter umzusetzen. Das ist also, Der Podcast hat so zwei Effekte bei mir in meinem Leben. Das eine, dass ich bei dem Thema einfach immer aktuell bleibe und das mich immerhin weiterhin beschäftigt, weil mein Unterbewusstsein natürlich auch irgendwie immer die Minimalismus-Podcast-Brille auf, auf hat und dann irgendwelche Themen automatisch äh, mich finden, die ich dann wieder im Podcast verarbeiten kann. Auf der anderen Seite ist dieses komische Phänomen und ich glaube gar nicht mal, dass der Podcast daran schuld ist, sondern hoffentlich ist das nur eine zeitliche Korrelation. Jedenfalls ist mir in den letzten zwei Wochen das Meditieren nicht nur unglaublich schwer gefallen, sondern ich habe es schlichtweg sein gelassen und ja, das ärgert mich dann ein bisschen, bis ich dann mich daran erinnere, dass ähm, Ärgern ja wie in der Meditation halt auch nichts besser macht. Deswegen ist der Ärger dann nicht ganz so groß, sondern ich nehme mir dann immer vor, die gute Gewohnheit dann wieder zu beginnen. Aber es äh, wie gesagt in den letzten Tagen mir äußerst schwer gefallen und ich habe es praktisch nicht getan und da frage ich mich ja, ob ihr sowas bei euch auch kennt. Also im Grunde weiß man ja, was einem gut tut. Und ich frage mich dann immer, warum ich dann doch wieder in alte Muster verfalle. So, und das gilt ja für vieles im Leben. Ich weiß, oder man weiß, dass man nicht so viel Süßkram essen soll, abends oder auf der Arbeit oder wo auch immer man das so tut. Und das gelingt einem dann bisweilen eine Zeit lang sehr gut. Und man denkt so, ach, jetzt habe ich geschafft. Ich habe hinter einem Thema einen Haken dahinter. Und dann plötzlich verfällt man wieder in alte Must Muster. Und ja, ich merke halt immer wieder, dass man als Mensch halt doch kein... Computer ist, wo man einmal eine neue Software aufspielt und die läuft dann nach den Befehlen, die da vorgegeben sind. Einmal bitte Update Ernährung, einmal bitte Update Sport und bitte einmal ein neues Mindset und dann läuft die Kiste Mensch gleich viel besser und alles ist harmonischer. Irgendwie scheint es da immer noch Sachen zu geben, die ja, tiefer sitzen, die mächtiger sind und es ja, scheint immer wieder ein Kampf klingt immer so aggressiv, aber ein stetiges Bemühen zu sein, da äh, dran zu bleiben. Und ja, das ist auf der einen Seite ein ganz interessanter Gedanke, weil man dann ja auch immer in der Übung bleibt. Wäre ja schlimm, wenn man jetzt irgendwie ja, sich zwei Wochen lang gut ernähren würde und dann wäre das Thema abgehakt und man äh, bräuchte darauf nie wieder zu achten. Das wäre ja auch ein bisschen unheimlich, weil, ja, das hieß wahrscheinlich auch, dass man auch bei negativen Gewohnheiten, wenn man in irgendwas Negatives reinfällt, dann darin vielleicht auch gefangen wäre. Und deswegen scheint es grundsätzlich eine gute Funktion im Hirn oder bei uns Menschen zu sein, dass es immer ein bisschen länger dauert, eine Gewohnheit, sei sie schlecht oder gut, zu etablieren, zu festigen. Und ja, vielleicht, das ist so gerade mein lautes Nachdenken, ähm, wie drücke ich das aus? Vielleicht ist es ganz gut, dass man halt dranbleiben muss und vielleicht ist es auch schon ein Erfolg, wenn man gute Gewohnheiten häufiger werden lässt und die Erwartung, dass man irgendetwas im Leben, bei mir war es jetzt die Meditation, ihr könnt das auch mit nicht mehr rauchen, nicht mehr ungesund ernähren, mehr Sport treiben könnt ihr alles gleichsetzen, wenn man diese Gewohnheit immer wieder ähm, sich erarbeiten muss, ist das vielleicht auch ein Erfolg und man muss sich vielleicht von dieser Erwartung verabschieden, dass man so diesen berühmten Schalter umlegt. Das wird ja häufig benutzt als Wort. So bei mir hat es klick gemacht und jetzt hat sich der Schalter umgelegt und den Moment will man erreichen. Vielleicht. Ist dieser berühmte Schalter, der sich umlegt, nur eine Steigerung der Häufigkeit, dass man diese Gewohnheit ausübt. Und vielleicht wird man es nie schaffen, die schlechte Angewohnheit ganz sein zu lassen. So, und vielleicht muss man sich mit dieser schlechten Angewohnheit dann auch ein wenig äh, versöhnen. Das ist so rat ein Gedanke, der mir nicht ganz leicht fällt. So, und da werde ich gerufen und ich beendige die jetzt die Folge und sage. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.